0: Salut à toi, je suis Louise Petrouchka et tu écoutes le quatrième épisode de Mon cul, ma psy et moi. C'est notre podcast estival où tu suis Emma dans son travail avec sa psychothérapeute Nina Luca. Dans ce nouvel épisode, c'est le contre-coup de sa rupture qui rattrape Emma. Elle se questionne sur son envie profonde de faire ce travail sur son rapport à sa sexualité. Est-ce que je suis en train de me forcer à devenir une personne que je ne suis pas Se demande-t-elle. Je te laisse avec Nina et Emma pour cette discussion passionnante. Bonne séance.
1: Ah, salut Salut euh, et bien, on va commencer très simplement, juste faire des célébrations. Est-ce que tu as des célébrations à partager euh, de ta semaine, de tes deux dernières semaines euh, Je me suis acheté une nouvelle veste et ça m'a fait plaisir. Ouais. Euh, je, je voulais une veste plutôt classique et en fait, j'ai acheté une veste d'une couleur que j'aurais pas pris d'habitude. Donc, euh, j'étais contente d'apporter un peu de changement. Ouais. Je, je suis en train de préparer mes vacances et c'est super enthousiasmant. Ouais. Ça m'amène plein de nouveaux projets et ça me donne envie d'y être. Donc, ça me porte un petit peu au quotidien. Euh... <rire> Troisième célébration. Et ben, Dans mon boulot, ça va bien et c'est ouais. cool. Je n'ai pas de soucis, euh, j'ai pas d'inquiétude. Tout roule comme sur des roulettes. Ça aussi, c'est assez agréable au ouais. quotidien. D'accord. Ouais, je sens que dans le moment présent, il y a des bonnes choses qui se passent. Quoi. Mmh. Ça se passe bien au travail. Tu fais plaisir avec des petits achats un peu plus excentriques peut-être que mmh. d'habitude. Et, euh... Et en plus, des beaux projets euh, futurs. D'accord. Oui, j'avance un peu. <rire> ouais bah c'est cool. C'est trop bien. Et je vais demander comment ça va sinon en général. Mais j'aimerais que d'abord, tu me dises comment ça va dans ton corps Qu'est-ce que t'as comme sensation là Là tout de suite là si tu scannes ton corps comment, comment il va euh, J'ai un peu chaud <rire> ce qui est rare euh, ces derniers jours mm -hmm. je me sens un peu engoncée en fait dans mes, dans mes vêtements euh, aujourd'hui j'étais pas forcément à l'aise euh, toute la journée parce que je sais pas, il y a des jours comme ça où on se lève et on n'a pas l'impression d'être au top. Et bah aujourd'hui c'était un jour comme ça mm. où j'avais ouais. pas envie de me croiser dans un miroir mm. et l'image que je me renvoyais était pas euh, pas, ouais. pas, pas flatteuse. Mm. Euh... Ouais, je pense que c'est surtout ce sentiment d'être un peu engoncé qui domine physiquement. Et du coup, quand tu, tu, tu fermes les yeux et que t'es dans ton corps là cette sensation de chaleur et ces sentiments un peu contraintes, d'accord. Est-ce que tu peux me dire du coup, en partant là, okay, comment tu te sens en ce moment En étant voilà, ancrée dans ton corps et quest ce qui est vivant en ce moment dans ta vie mmh. <rire> C'est un peu difficile comme question. C'est pas besoin d'être relié, mais c'est juste de, en partant de tes sensations, de, juste d'être ancrée et de pas... Parce que parfois, on part un peu trop vite dans, notre, dans la parole et dans tout ce qu'on a l'habitude de dire. Oui, oui, ça va. Il se passe, ci, il se passe ça, mmh. etc. Donc, c'est plus pour te tancrer et voir un peu okay, qu'est-ce qui vient. Mais ça n'a pas du tout besoin d'être relié ou connecté de quelque façon que ce soit. Mais c'est juste pour aller plus lentement, en fait, un peu. Okay. Et, tu vois, et en partant de là, en étant connecté, faire. Ok, comment je me sens en ce moment euh, En ce moment, j'ai des petites angoisses qui sont liées euh, à, à mes prochaines vacances mmh. parce que je vais je vais partir euh, toute seule et c'est quelque chose que j'ai encore jamais fait et du coup tous les jours j'ai des angoisses un peu différentes mmh. qui je pense euh, sont en lien avec ce, ce sentiment d'être euh, un peu en... enfin un peu contrainte et un peu c'est un peu étouffant quoi mmh. euh... Donc, j'ai l'impression de ne pas réussir à, à respirer. Euh, mais en même temps, je, ces derniers jours, j'ai passé des moments super profonds avec des amis. Et, euh, où j'étais, euh, je ne me suis jamais sentie aussi présente et connectée. Mmh. Et du coup, ce sont des moments assez libérateurs. Ouais. Mais quand, je, quand, je, quand je reviens dans... Dans la solitude ou dans l'isolement, j'ai plutôt des, des angoisses qui remontent et qui sont liées à mes peurs de pas réussir à faire les choses toutes seule. en fait, je pense. Mmh. Ok. Et comment tu les gères ou comment tu les vis, ces petites angoisses euh, Mon corps, il a tendance à les extérioriser la nuit par des petites crises de panique. Donc, euh, au milieu de la nuit, je vais me réveiller en sursaut et... Euh avec l'impression qu'il euh, que est en train de se passer quelque chose ou, euh, mmh. ou qu'il y a quelqu'un qui, euh, qui m'observe. Ou... J'ai des petites crises de panique comme ça. Et mmh. en général, c'est dans les périodes où je suis un peu plus angoissée que ça m'arrive. Pour le reste, euh, je, je, je gère ça en essayant de baliser les moments que je choisis pour moi tout en faisant attention à ne pas comment dire à pas remplir mon emploi du temps avec la présence des autres pour euh, combler le fait que je j'aime pas trop être toute seule avec moi-même mmh. c'est un, un peu difficile à trouver comme équilibre je suis assez fatiguée euh, parce que euh, j'ai pas mal d'activités en ce moment et du coup je j'ai envie d'avoir du repos et du temps avec moi-même mais comme je suis fatiguée le temps que je passe avec moi-même il est parfois source d'angoisse parce qu'il me rappelle que à ce moment-là je suis toute seule et ça faisait longtemps en fait, que ça ne m'était pas arrivé euh, d'être toute seule sans, sans la perspective de me retrouver avec quelqu'un après. Et c'est ça que j'essaie je, que de, de gérer en ce moment. En fait, j'essaie de, même de lutter contre ça parce que je me demande pourquoi, euh, pourquoi ça m'angoisse. Enfin, pourquoi Alors que en ce moment, j'ai absolument tout ce que je voudrais pour être heureuse et épanouie pourquoi il y a toujours cette petite voix qui vient me casser mon groove et qui vient me dire hey, « eh juste euh, calme-toi bien mmh. <rire> ». J'aimerais bien dépasser ça. Du coup, j'arrive à beaucoup plus me connecter euh, à moi-même quand je suis avec euh, les autres. Donc Pour moi, c'est un premier pas. Mais j'aimerais bien réussir à mieux me connecter avec moi-même quand je suis toute seule. C'est-à-dire que c'est difficile d'avoir des moments toute seule où tu kiffes où tu. Ouais. Ou c'est agréable. Quoi. Ouais, ou même des moments où j'ai envie de prendre soin de moi. Mm. Ouais, j'ai toujours cette sensation de ne pas être productive quand je suis dans ces moments-là. Alors que bah, c'est être productif de prendre soin de soi. Mm. Et du coup, ce que tu dis, tu es dans cet un peu équilibre, j'ai l'impression que quand même tu prends ces moments, j'ai l'impression que tu dis ouais. que tu, quand même tu arrives à les prendre, mais il y a ces petites voix qui reviennent, mm. C'est ces... tu es un peu en... Bon, j'ai l'impression que tu crées des nouvelles habitudes en fait et du coup que c'est un peu encore euh, pas très agréable ou un peu galère ou un peu... Mmh. Euh... J'ai enfin, écouté un podcast ce matin qui parlait du, du, de trouver le confort dans l'inconfort et c'est un peu euh, l'impression que j'ai en ce moment. C'est que j'essaie je, de recréer des, des habitudes et de me rassurer dans un environnement qui est, qui est changeant et qui est justement inhabituel. Et c'est pas, euh, pas évident parce que d'un côté j'ai envie de changement mm. et de m'accomplir par ça, et d'un autre il euh, y a toujours cette. Euh, ces, fin, ces angoisses quoi qui reviennent, tout le temps pour freiner le changement, parce qu'en fait, c'est rare, je pense, d'aimer le changement. Mm. <rire> Surtout que moi, je ne l'ai pas vraiment décidé ce changement-là, mm. donc. Euh, j'aime ai, évoluer dans ma vie et je, je stagne jamais, mais en tout cas ce changement-là, je ne l'avais pas prévu. Oui, donc il euh, y a ces angoisses à l'idée de partir toute seule, mais du coup, ouais, bravo de te lancer un challenge comme ça et de partir seule. Je me souviens il y a plusieurs séances tu disais que tu ne te voyais pas partir seule et tout, que c'était... Mm. Du coup, bravo, et effectivement, il ouais, y a ces angoisses de, dans la nuit, etc., et, et aussi ce sentiment de... Enfin, en tout cas, il y, y a ce nouveau truc d'arriver à être euh, bien avec soi-même quand tu es seul aussi. Mmh. J'essaie de trouver la recette, là. Je pense que ça va venir avec le temps. Ce, et de voix qui est Est-ce que tu as l'impression que ce qui t'empêche le plus de profiter de ces moments-là, c'est quoi C'est cette voix qui te dit, là, euh, euh, enfin, qui, qui te dit, mais qu'est-ce que tu fais là Enfin, on a d'autres choses à faire ou on profite. Qu'est-ce enfin, qu qui vient t'empêcher de, de profiter de ces moments-là en général C'est ouais, cette voix qui me rappelle... Euh constamment en fait c'est une sorte de voie du traumatisme quoi. c'est quand on a fait l'exercice de visualisation la dernière fois ça m'a marqué parce que je me suis rendu compte que ma partie blessée elle avait encore une place assez importante dans, dans mon développement dans mes avancées depuis qu'on a fait ces exercices de visualisation je la je, je, je sens sa présence. Mm. Et d'un côté, c'est bien parce que je, je la refoule pas, euh, mais d'un autre, euh, elle se rappelle tout le temps à moi. Mm. C'est comme si, quand il n'y avait plus de bruit dans ma pièce intérieure, quand il mm. n'y a plus aucun son, j'entendais encore des, des sanglots en fait qui, mm. qui, me, enfin, qui me rappellent qu'elle est toujours là. Ouais. Et C'est ça qui est un peu difficile à gérer parce que j'ai je... beau me dire euh... j'ai beau essayer de la... de la rassurer, cette partie blessée, lui L offrir un espace, lui mm. l'accepter. Me... Je sens qu'elle continue à me retenir. D'être pleinement heureuse en fait. Mm. Sans que je sache vraiment. Pourquoi continue à me retenir J'ai pas trouvé de réponse à ça. Mmh. D'accord. Donc du coup, ouais, tu sens que ouais, elle est. Du coup, quand t'as plein de gens autour de toi, quand tu fais plein de choses, etc., arrives à enfin, prendre moins de place en quelque sorte. Mmh. Mais quand il mmh. on... y a de l'espace là, tu l'entends et. Ouais. Ok. Bon d'un côté, oui, c'est un grand, enfin, un grand changement. C'est un changement par rapport à avant où peut-être euh, elle était plus, euh, ouais, dans le déni, quoi, où on la voyait plus. Euh... Mmh. Est-ce que te dit qu'on allait euh, lui parler un petit peu Ouais. Voir un peu ce qui s'y passe. Et après, on fera autre chose. Mais euh... si tu fermes les yeux et détends tes muscles, installe-toi, prends quelques respirations et appelle-la, cette part de toi blessée. Et dis-moi quand... Si tu la sens, si tu la sens pas Ah elle est là Ouais Où ou est-ce que tu la sens Dans la gorge Et elle est comment, est-ce qu'elle a changé Depuis la dernière fois ou... Non elle a toujours l'aspect de gollum <rire> Ouais <rire> Et qu'est-ce qu'elle fait Elle est encore recroquevillée Et, euh, et en, elle a le même aspect que la dernière fois elle, euh, elle, est, elle est vraiment, c'est gouloum, quoi. Elle est peureuse et sur la défensive et recroquevillée. Mmh. Et qu'est-ce que tu ressens comme sensation dans ta gorge, du coup Un blocage. C'est ça qui m'empêche de respirer, en fait. Alors, je vais te proposer de mettre ta conscience dans cette part de toi qui est blessée doucement descendre et aller dans, cette, dans ta gorge. Et je t'invite à même prendre sa posture avec ton corps, cette forme toute recroquevillée, pour vraiment l'incarner, quoi, et devenir cette, cette part de toi blessée. Et sens ce que ça fait d'être dans cette position et d'être cette part de toi. Et comment tu te sens Horrible. Ouais. En fait, j'ai. J'ai les larmes aux yeux. Et qu'est-ce qui se passe dans ton corps, dans ta psyché J'ai l'impression d'être au fond. Dans un endroit super sombre. Et de quoi est-ce que tu as besoin Juste qu'on me laisse tranquille. C'est-à-dire Je veux pas de... de pitié. Je veux pas qu'on... Je veux pas qu'on vienne me toucher, me... me dire quoi faire. Comment je devrais me sentir. De quoi est-ce que t'as envie Qu'on oublie, qu'on me laisse là. Qu'est-ce que ça va t'apporter quand on t'oublie et qu'on te laisse là Du répit. T'es fatiguée mmh. Je veux pas partir. Pourquoi tu dis ça Est-ce que tu sens que quelqu'un veut que tu partes mmh. Qui essaye de te faire partir Elle et tous les autres. Elle, c'est la personne dans laquelle tu vis, c'est ça. Mm. Mais après, elle va oublier. Si tu pars, elle va oublier. Mm. Qu'est-ce qu'elle va oublier Tout ce qui s'est passé dans ta relation avec cette personne, c'est ça. Mm. Toi, tu veux pas qu'elle oublie. Mm. Pourquoi c'est important pour toi On peut pas effacer le passé. Et toi, t'as l'impression qu'elle veut effacer le passé mmh. Est-ce que, est que tu m'as l'air... Dis-moi si je me trompe, mais tu m'as l'air fatiguée. Tu m'as pas l'air d'être très bien dans cette position. Mmh. Est-ce que ce serait possible pour toi de continuer à être la gardienne de cette mémoire, de tout ce qui s'est passé, mais un peu d'une autre façon, peut-être mmh. Je sais pas. On n'y arrive pas. Hmm. Est-ce qu'il y a une part de toi qui pense que pour pouvoir se souvenir, il faut forcément souffrir ou être malheureux C'est l'inverse, c'est les souvenirs qui font souffrir. D'accord. Et comme toi, tu veux garder les souvenirs, et eh bien, tu es obligé de souffrir. Je peux pas partir. Et qu'est-ce que tu apportes dans la vie de... La personne dans laquelle tu es Je la retiens. Tu la retiens où Tu la retiens de faire quoi De... d'imaginer... d'autres choses avec d'autres personnes. Et pourquoi est-ce que tu fais ça C'est trop tôt. Ça fait trop mal. Ça fait trop mal d'imaginer être avec quelqu'un d'autre. Mmh. Ça va faire trop mal. Ou ça va faire trop mal. Ça va faire trop mal. Qu'est-ce qui va faire trop mal D'être avec quelqu'un. Qu'est-ce qui va faire mal dans le fait d'être avec quelqu'un Ça va recommencer. Mmh. Toi, tu as peur ou, ou tu penses que si elle trouve quelqu'un d'autre, ça va recommencer, les mêmes mmh. choses vont arriver Ou en tout cas, tu vas souffrir mmh. Les mêmes choses vont arriver. Ouais. Et du coup, tu, tu la retiens d'aller vers ces nouvelles relations pour... pour pas qu'elle souffre de nouveau, quoi. Mmh. Parce que dans un sens, on pourrait dire que essaye de la protéger. Mmh. Ouais, ça fait tellement mal. T'as pas envie de revivre les mêmes choses. Comment tu te sens, là Tu savais pas tout ça. Tu savais pas tout ça On m'avait pas demandé. Mmh. Ouais. Mais tu as plein de choses à dire, en fait. Et comment va ton corps, là Il est tendu. Je t'invite à juste prendre quelques respirations. Prends quelques respirations et fais passer l'air dans tous tes muscles, dans ton sang, dans toutes tes cellules. Personne ne t'avait demandé. À quoi tu pensais et pourquoi tu faisais tout ça. Mmh. Mais t'as un vrai but. T'essayes de protéger. T'essayes de faire en sorte que vous ne repassiez pas par les mêmes choses. Par les mêmes souffrances. Est-ce que tu aurais un message que t'aimerais dire à la personne dans laquelle tu vis Pardon de ne pas t'avoir plus protégé. Est-ce que tu sais comment tu aurais pu plus la protéger En lui disant de se méfier. De pas tout donner. Ouais, mmh. ça lui ressemble pas. D'avoir des limites plus, plus, plus claires, quoi. Mmh. Est-ce que toi, tu sais. Tu sais mettre des limites, quoi. Pour pas tout donner à quelqu'un et, et. Enfin, en tout cas, en, en te faisant du mal, quoi. J'ai pas su, là. Mmh. Comment tu te sens là Ancrée, lourde. Ouais. Merci d'avoir parlé avec nous. Maintenant, je t'invite à reprendre ta conscience dans tout ton corps. d'intégrer un peu cette expérience et... Et de sortir les mouchoirs. <rire> Tu sais, dans les films euh, où il y a des centrales nucléaires, parfois il y a des panneaux à l'entrée de la centrale. Euh, 361 jours sans incident. Oui. Moi, je fais ça, mais pour les moments où je pleure. Mm -hmm. Donc là, j'étais à 5 jours sans pleurs. Je recommence à zéro, je remets le panneau à zéro. C'est pas... En plus, c'est bête de faire ça parce que, en fait, faut pas que je m'empêche de pleurer. Ah, oui. Si j'en ai besoin, mais. Oui. n'y a rien de mal ça, mm. dans le fait de pleurer. Mais je pense c'est aussi agréable parfois de dire, ok, je vais mieux, je. Oui, c'est exactement ça. etc. T'as un, un peu l'impression que plus les pleurs s'espacent, mieux ça va. Mm. Mais j'ai, je pense qu'il y a quelques temps, j'aurais beaucoup plus culpabilisé de pleurer. Mm. Je me serais dit, oh, il faut, faut que tu arrêtes de pleurer. Maintenant, je suis. Bon, bah, c'est que ça devait venir. Hein oui. Oh, et je pense qu'effectivement, tu es, es quelqu'un qui avance vite et qui peut-être te met un peu la pression pour avancer vite, ouais. en tout cas. Et que j'ai l'impression que c'est tout aussi ton parcours, effectivement, d'apprendre à aller plus lentement et ouais. à, à accepter toutes ces émotions et de tristesse et de vivre tout ça. Oui, c'est exactement ça. Ouais. et c'est pas pour rien si effectivement tu la sentais en fait cette présence euh... mmh. elle avait des choses à te dire et elle en aura peut-être encore hein. comment est-ce que tu... tu la vois cette part de toi blessée maintenant est-ce que il y a quelque chose qui a changé ou pas elle appelle moins enfin, je sais pas comment le dire mais elle est moins envahissante je pense que c'est ça, c'est que quelqu'un à qui on ne donne pas la parole, bah, il continue d'être là. Quoi. Il, veut, mmh. il veut faire passer son message coûte que coûte, coûte, donc mmh. il va taper du pied, il va faire des trucs. Ouais. Donc, euh, mais c'est dur de donner la parole à ces différentes parties de soi tout seul. Mmh. donc euh, Je pense qu'il y avait des choses très importantes dans ce qu'elle a dit. Euh, et qu'il y a ce sentiment ouais, qu'elle a envie qu'on la laisse tranquille et qu'elle soit là et qu'elle soit acceptée pour qui elle est, en fait. Et que j'ai l'impression qu'il y avait ce sentiment ouais, et que, que ça vienne de toi, enfin, une autre partie de toi. Mm. Ou de l'extérieur, comme quoi, il faut avancer vite, il faut mm. aller de l'avant, etc. Et qu'elle est là, genre, non, <rire> je suis là. Vous n'allez pas me faire bouger, quoi. <rire> ouais. et, euh, et je pense qu'effectivement, c'est important aussi d'avoir conscience que on peut pas aller plus vite que la musique et qu'il y a des trucs qui... et qu'en fait plus on a envie qu'ils aillent vite plus ils vont rester là lentement <rire> et bien ancrés mmh. et, euh, et tout ce qui a aussi le rapport aux prochaines relations etc et à quel point en fait il y a une part de toi qui a peur et qui se dit merde mais on va replonger de nouveau et ça va refaire mal ce qui est normal enfin, mmh. c'est logique d'avoir cette pensée là et une et pensée comme ça et... Et, et, tout ce qui, et après, ce qu'elle disait sur le fait de... Enfin, il y a une part aussi de culpabilité de ne pas t'avoir protégé assez auparavant. Enfin, y a tout un, y a, je pense qu'il y a plein de trucs aussi à décortiquer là-dedans. Euh... Et du coup, il y a tout un... Ben, quand on a été blessé, il y a une forme de... Ok, pour la prochaine fois, je veux être plus armée. Je veux pas me faire avoir une deuxième fois, etc. Ouais. Qui, qui se met en marche et je pense qu'il y a un équilibre à trouver entre effectivement mettre des limites plus claires, savoir ne pas tout donner en se faisant du mal quoi. Mmh. Mais pour moi, oui, c'est une part de toi qui pense un truc, et parce il euh, y a peut-être d'autres parts de toi qui fonctionnent autrement et qui sont là, mais non, la générosité c'est bien et je veux pas avoir peur des relations, etc. Et je pense que c'est juste de trouver un équilibre en fait entre les différentes parts, ou en tout cas de les écouter, de faire ok. Toi, tu dis ça, c'est bien. <rire> Toi, tu dis quoi, ok. Bon, on va faire autre chose au final, mais enfin. J'ai ces deux trucs en tension, ouais. Il y a une partie qui relève de mon envie de tout le temps me projeter et de un peu voir, enfin, appréhender l'avenir, alors qu'en fait, tout va s'adapter aux situations. Tout dépendra des situations dans lesquelles je me trouverai. Et, et en fait, j'ai tout le temps le cerveau. 10 km en avance quoi et mmh. c'est cette euh, cette incapacité là aussi à rester dans le moment présent et à me dire en fait là juste pour le moment j'y pense pas parce que la situation se présente pas ouais, cette incapacité là elle est un peu frustrante c'est normal c'est des réflexes que j'ai pris euh, depuis très longtemps justement pour me protéger et je pense que ça, ça va venir avec le, avec le temps de les déconstruire et comment euh à quoi elle ressemble cette part de toi qui est tout le temps dans le futur et qui fait des plans et qui anticipe tout À quoi elle ressemble Elle est assez envahissante en fait. Elle est très daronne. Très euh... tout le temps en train de, de cadrer les choses, de... Une, je pense que c'est une part qui, qui est très créative aussi parce que mmh. <rire> elle me fait imaginer tous les scénarios <rire> et de préférence les pires. Oui. Euh, <rire> en l'occurrence, euh, <rire> mourir à 98 ans avec euh, 40 chats et. <rire> <rire> ouais, je vois. Mais euh, ouais, ça c'est une part qui est très créative, mais de façon un peu négative. Et mmh. qui du coup apporte euh, pas mal d'angoisse au quotidien. Et ça fait pas forcément très longtemps que je me suis, que je me suis rendu compte que j'avais cette euh, mmh. part qui dictait un peu tout. Et qui me dictait aussi mes actes au, au quotidien. Euh, mmh. En anticipant mes peurs et en, du coup, en faisant même en grossissant mes angoisses. Parce que quand tu fais des scénarios de catastrophe en fait, parfois ça t'empêche de faire les choses. Ouais. Du coup j'essaie de la contrebande. Post your free job on linkedin.com achieve today. On commence avec, euh, avec une, une sorte de madame oui ouais. euh, qui dit oui à tout. Tu veux faire ça Oui. Et après, j'ai la part qui appréhende le futur et qui fait Oui, mais attends, t'as dit oui là, mais euh, il va oui. se passer ci et ça, et tu te <rire> <t 'en> rends <rire> compte. <rire> mais après, ils se débrouillent entre eux, ils gèrent. Ouais. Ouais. Mais j'ai un peu ces deux. C'est de part en moi euh, de celle qui dit ou, ou oui par principe et qui, qui fait que j'avance en fait souvent très vite sur, dans ma vie et sur les choses parce que je, je par principe je veux pas dire non aux choses mmh. à part si c'est des trucs qui sont pas dans mes principes. Mmh. Et, mais en tout cas, pas dire non par peur ou par angoisse de pas réussir ou, ou, ou d'être. Euh, dans, enfin, dans des situations où je où j'arriverai pas à gérer ou quoi que ce soit. Et puis ouais. bah il y a cette, cette l'autre part après qui prend le. qui prend la suite et qui vient de faire flipper sur le... ouais. Maintenant que t'as dit oui, euh, il faut qu'on gère deux, trois trucs logistiques ouais. <rire> sur le futur. Ok. Je suis un peu schizo. Ouais. <rire> On, on, un pas. Peu tous, on, a, on a tous mille parents en nous qui discutent et qui ont, sont con, en contradiction et qui euh, se racontent des trucs euh, pff, pas, de, pas de soucis Madame oui c'est ça Monsieur dis donc euh, attends il faudrait peut-être réfléchir au futur et puis ouais. ma part blessée qui fait euh... vraiment, je vais pas bouger <rire> je, je sais plus si je t'avais donné cette euh, image de du trône dans ton cœur Ah non. Un, en gros, d'imaginer un, enfin, ouais, la, la table euh, des... Comment il s'appelle Les chevelles des tables de ouais. table ronde, tu vois. Ouais. Au milieu de ton cœur, tu vois, t'as une grosse table avec des grosses chaises, etc. Toi, t'es au milieu. Et qu'à chaque fois, tu invites ces madame oui à la table, tu vois, elle s'assoit, elle a sa place, elle a sa chaise. Elle fait « Oui, oui, on va dire oui, euh, voilà, on va faire ci, etc. <rire> » Puis t'as la part blessée qui en aura de chialer à côté. Et puis <rire> En fait, et chaque fois, tu vois que t'as une nouvelle, parce qu'en plus, elles n'arrivent pas. Enfin, il ouais. y en a plein, quoi. Donc euh, t'as mille voix qui viennent <rire> dire leurs petits grains de sel, quoi. Et toi, d'être là, en fait, d'être centré et de faire « Ok, bah viens à la table, dis ton truc. Hmm. Et on va faire un tour de table. On va entendre chacun ce qu'il a à dire. Et, euh... et vous êtes tous là dans mon cœur, en fait. » Hum. Je vous accepte tous, je vais tous vous écouter, je vais tous vous entendre, vous donner un temps. Et au final, toi. Enfin, c'est difficile parce qu'en fait, faut trouver ce, ce toi un peu centré, un peu le, cette part sage, ou tu vois, qui est alignée en fait, et qui peut voir tout ça avec un peu de recul et faire Ok, et qu'est-ce qu que je vais faire avec tout ça au final en termes d'action, en termes de Ok, moi j'ai. Et j'ai entendu la colère et le machin et le et en termes d'action, qu'est-ce qui me fera le plus de bien maintenant bah, Peut-être que tu vas écouter Madame Oui, peut-être que tu vas écouter un autre truc ou encore une autre solution tu vois, qui vient de cette part justement très zen. Mais j'aime bien de l'idée de se dire, ok, ils sont tous là, je les prends, j'ai assez d'amour en quelque sorte et assez d'espace dans mon cœur pour les Quand faire tous, tous venir. Là, ouais. et, euh, et, et en fait, c'est souvent ceux qui sont rejetés un peu et qui n'ont pas leur chaise à la table qui, bah, du coup, sont souvent inconscients Mmh. Et qui en fait, bah, ils sont plus forts du coup quand ils sont inconscients et ils mmh. te font faire des choix, ils font faire des actions qui en fait ne euh, sont pas alignées mmh. avec qui tu veux être et avec tes valeurs, etc. Mais en fait, parce qu'ils n'ont pas été invités à la table, donc ils sont là. Je m'en fous. Je vais, je vais <rire> le faire, tu vois. Enfin, ils actionnent la commande sans. Ouais, ça me fait penser à... aux films d'animation, vice versa. Oui, c'est ça. C'est vraiment euh, très malin. Mmh. Donc, voilà, donc, tu peux te dire qu'ils okay. les invitent tous dans le trône et. Ouais. Euh... Et c'est un peu cet état ouais, méditatif, tu vois, quand toi, t'es un peu bien centré et que tu regardes tout le monde, tu es OK, qu'est-ce qu'on va faire, du coup, avec tout ça ?» euh, Je pense que c'était important de laisser de la, du temps à la part blessée, de s'exprimer. Euh, je voulais parler de complètement autre chose. donc désolé <rire> Non, il n'y a pas de problème, c'est pas, pas, euh, pas grave, mais... Euh, mais je vais quand même en parler un petit peu du coup, okay. pour quand même lui donner un peu d'espace aussi à une autre part de notre travail, qui était, je vais parler de tout l'aspect être maîtresse de ton plaisir, etc. Parce mmh. euh, qu'on a plus travaillé, je pense, sur le fait d'être ancré dans ton corps, mais était ouais. plus le, le premier but aussi, quoi. Et qui, je pense, en fait, effectivement, te permet du coup d'être plus lente, <rire> mais dans le bon sens du terme. Ouais. Euh, parce que ton corps en fait sait à quel rythme tu dois aller euh, alors que ta tête elle est ah, dans tous les sens. Euh, mais je voulais aussi ouais, donner de l'espace à cet euh, autre euh, aspect de ton but c'est le plaisir, la sensualité, etc. Et te demander ouais, c'est quoi ton rapport à, au plaisir d'une manière un peu générale, tu vois, même le plaisir euh, d'acheter un truc à manger qui est bon, enfin, tous les, les plaisirs sensoriels, tu vois, mais aussi du coup le plaisir euh, sexuel. Et bon, voilà, on va commencer par là, déjà. J'ai un vrai rapport de plaisir à la bouffe, pour le coup. Ouais. Je, je vais réussir à m'illuminer une journée en imaginant un repas que je dois avoir le soir même ou un truc comme ça, un truc qui ouais. me fait plaisir. OK. Et euh, du coup, il est très lié à, à de l'attente et je le prends un peu comme une récompense. C'est pas quelque chose que je vais faire sur un coup de tête. C'est plus... Euh, comme une gratification. Donc par exemple, si j'ai passé une journée particulièrement longue ou, ou difficile, mm. je vais faire gaffe le soir à me faire un repas qui me fait vraiment plaisir. Et... Parce que je sais que c'est ça qui va un peu, un peu me remonter le, le moral. Euh... Est-ce que tu peux te faire plaisir si tu as eu une journée euh, tranquille enfin, Est-ce que c'est forcément ouais. en termes de je contrebalance en quelque sorte ou est-ce que ça peut être juste gratuit euh... ouais parfois c'est gratuit mm. mais, mais c'est vrai que c'est un mécanisme que je mets en place particulièrement quand, mm. quand j'ai quand eu une journée difficile ouais. par exemple ce qui est pas ouf en fait quand j'y réfléchis parce que je me dis que c'est un peu comme comme si je mangeais avec mes émotions quoi juste parce que j'ai eu une, une journée un peu du seum euh, mm. ah bah je vais me faire de la bouffe <rire> C'est enfin mm. c'est ça, ça fait une sorte de compensation, quoi. Ce qui est pas... Enfin, en termes d'équilibre, je pense que je pourrais trouver plus... plus sain, en fait. Je suis qu'elle a la part de toi, qui cherche à être parfaite, ou qui cherche à ce qu'il t'a et qui vient... <rire> Alors, on l'accueille. <rire> on l'accueille à la table. On l'accueille. Madame parfaite. Euh, et, et je trouve Madame parfaite. C'est ça. Et il y a du bon dans ce qu'elle dit, etc. Mmh. Mais on va peut-être aussi se dire que c'est cool que quand t'as passé une sale journée, tu... Prends soin de toi ouais. en te disant bah, je vais me faire plaisir du coup parce que j'ai eu une salle de ouais, Il y a quand même un aspect positif là-dedans. ouais aussi. carrément. Vrai. Mais... Non, vrai. <rire> non, mais elle se ramène tout le temps quand on l'a pas elle, <rire> mais elle, elle te challenge, c'est bien. Elle essaie ouais. d'aller toujours vers mieux, etc. <rire> euh, c'est bien. Euh, mais on va essayer de voir aussi que ce que tu faisais jusque-là, c'était bien aussi. Mmh. Euh, on, va pas, on va pas cracher sur tous <rire> tes mécanismes que tu as mis en place jusqu'à présent. Mmh. Mais c'est vrai que oui, je pense que ce qui est important aussi, c'est de pouvoir. Mais tu, tu penses que tu en es capable aussi. C'est peut-être plus visible quand tu as une seule journée que genre tu vas te faire plaisir, mais tu es aussi capable mmh. de te faire plaisir juste pour le bien fait de se faire plaisir. Quoi. Ouais. Mais euh, du coup, j'ai pas, même... pas du tout le même rapport, euh... pour le coup, encore heureux, je crois. Ouais. Je pas du tout le même rapport à la sexualité. Ouais. <rire> j'ai passé une super mauvaise journée. Bon, allez, viens, on baise. <rire> ok. il <rire> oui, y a des gens qui font ça, c'est vrai. Oui. Mais moi, du coup, j'ai pas ce rapport-là, mmh. tu vois. Alors que ouais. je l'ai avec la bouffe ou ouais. avec le, le fait de passer du temps avec des, des amis que mmh. j'apprécie ou des trucs comme ça. Et c'est quoi ton rapport à la sexualité Même plus par exemple, toi, avec toi-même, est-ce que tu vas te masturber parfois Est-ce que tu vas prendre un temps pour te faire un massage Ouais. Ce genre de choses ou pas du tout Des massages, vraiment pas du tout. Je fais pas. Euh, je suis pas une adepte des soins du corps. Les seuls trucs euh, que j'aime euh, me faire, c'est euh, les ongles. Et encore, c'est assez récent quand j'y réfléchis. Ça fait seulement euh, 3-4 ans que j'ai des potes qui m'ont mise euh, là-dedans mmh. et qui m'ont expliqué toutes les joies du nail art et, et même... <rire> même ça, moi je vois elles, elles mettent parfois deux heures à faire leur manucure et moi c'est pas du temps que, mm. que j'ai que envie de passer là-dedans alors que ça, ça a des vraies vertus thérapeutiques pour mm. le coup <rire> parce que tu prends le temps et es minutieuse mm. et, tout, et je pense oui. que ça c'est un vrai moment pour toi euh, mais non, en fait j'ai globalement du, du mal à prendre du temps pour moi mm. et, et pour mon corps et pour chérir mon corps Hum. mais ça va de ça à, au fait d'aller acheter des nouveaux vêtements par exemple hum. je vais euh, faire euh, les soldes par exemple pour euh, renouveler euh, ma garde-robe parce que euh, parce que ma veste elle est abîmée parce que mes chaussures elles sont abîmées mais en fait je vais pas euh, je vais pas avoir des achats impulsifs et, et j'ai l'impression que j'ai vraiment ce rapport euh, c'est exactement le même rapport que j'ai avec ma, ma sexualité en fait. C'est pas. Euh... Je vais pas euh, me mettre dans un mood. En fait même ça, ça va me mettre.. C'est bizarre parce que je suis toute, je, je suis toute seule. Mmh. Et pourtant ça va me mettre mal à l'aise vis-à-vis de moi-même. Mmh. <rire> Comme si.. Euh... Comme si j'étais dans The, The Truman Show, tu vois, et qu'on est... <rire> les gens ils sont là, Des Les hein. gens te regardent en train de faire tes trucs là. C'est bizarre. <rire> Et de la même façon que j'ai peur du jugement des autres, en fait, j'ai peur de mon propre jugement. Et du coup, euh, je pense que c'est pour ça que je suis arrivée euh, super tard euh, à la masturbation, parce que j'étais pas... Euh, on m'a jamais... Déjà, j'en ai jamais parlé avec mes potes. C'est pas le genre de... Ouais, même en fait, maintenant que j'y pense. Même encore aujourd'hui, j'en parle pas du tout avec mes potes. Ouais. Alors que les mecs, je pense qu'ils en parlent beaucoup. <rire> oui. Surtout à un certain âge. Et c'est pas des moments que je... C'est vraiment pas des moments que je sacralise. Mais à tel point que j'ai chopé un... Enfin... j'ai En fait, on m'a offert un, un sextoy. Oui. Je, je ai, vraiment, je l'ai regardé avec un air un peu. D'accord C'est comment ça marche. <rire> et ça fait quelques mois qu'il est dans ma, dans ma table de chevet. Et que, en fait, j'ai pas eu Envie ou la curiosité d'essayer. Alors que quand je l'ai vu, j'étais Ah, tiens, c'est intrigant, il faudra que j'essaie. Ouais. Et j'ai pas cette tentation en fait mmh. de. Je sais pas, moi je, je qualifie ça un peu de flemme. Ouais. De... J'ai la flemme d'essayer. C'est mmh. même pas une peur ou quoi, c'est juste j'ai ouais. la flemme d'essayer. Peut-être que j'ai peur que ça me déçoive aussi. Et ça a toujours... Est-ce que tu as... Oui, as... parce qu'au final, c'est là, c'est même... C'est plus une question de désir, en fait. Est-ce que tu as... Ouais. du désir de te toucher, de te faire du bien. Ouais, pas du tout. Et est-ce que... Mais parce que... Est-ce que tu l'as fait parfois, du coup, tu t'es déjà masturbée Oui. Et est-ce que tu as du plaisir quand tu le fais Ouais. D'accord. Ouais ouais. Et puis, bah, du coup, maintenant, je me connais. Ouais. Bah, tu vois, on parlait de gratification dans la bouffe. Mmh. Bah, justement, c'est pas pour me gratifier moi ou pour me connecter à moi-même, c'est... C'est pas, euh, pas un désir qui est super euh, qui est super fréquent. Mmh. Qu'est-ce qui te pousse à le faire Enfin, dans quelles circonstances tu vas le faire et... Euh... Je sais pas. J'ai pas l'impression qu'il y ait des déclics ou quoi. Je dirais que ça doit arriver peut-être 3-4 fois. Oh. Je pense qu'en ce moment, c'est une période un peu particulière. En fait, j'ai du mal à évaluer en ce moment. Parce que je suis plutôt à 3-4 fois par mois et... Euh, mais c'est parce que j'ai eu une sorte d'anesthésie générale, quoi, qui m'a un peu tout cassé, au niveau du désir, en tous mmh. les cas. Donc ça pouvait être plus auparavant. Ouais, il ouais, ouais, y a eu des périodes où c'était plus, ouais. Et il y avait quelque chose ouais, qui l'initiait Mais il y avait quand même un désir pour ça, à un moment donné. Ouais. Euh, mais je saurais pas dire quoi. C'est plus une envie soudaine, je pense. Mmh. Est-ce que c'est quelque chose d'extérieur qui va le stimuler C'est-à-dire, je sais pas, tu vas penser à quelqu'un, tu vas voir une photo, tu vas faire un truc, genre, ouais. dire genre « Ah ouais !» Ou, ou est-ce que c'est parce que certaines personnes utilisent aussi la masturbation comme un truc qui va... Euh, quand ils sont stressés, par exemple. Et ça a ouais. une décharge un peu, tu vois. Parce que bah, tu as des hormones cool qui viennent se mettre dans ton cerveau, donc ça te détend, etc. ouais il ouais, y a un peu des deux. Ouais. Ouais, ouais, oui, c'est vrai que ça m'est arrivé euh, quand j'arrivais pas à m'endormir, par exemple ou euh, effectivement dans des périodes de stress et tout enfin, ça, ça relaxe moi qui en plus j'ai du mal à lâcher prise en général mm -hmm. ça relaxe tellement que ça m'est arrivé dans des périodes comme ça ouais d'avoir mm -hmm. ce déclic là et euh, et en termes de comment tu te touches etc comment tu te fais du bien parce que vu que tu disais que dans la pénétration ça peut être difficile mm -hmm. euh, toi avec toi même est-ce que tu te pénètres aussi par des sextoys ou par les doigts ou c'est juste euh, le clitoris Ouais, c'est juste le clitoris. Ouais. Ouais. OK. J'ai jamais ouais. essayé en fait avec euh, avec des sextoys et avec mes propres doigts, j'ai jamais ressenti énormément de plaisir en fait. Ouais. Donc j'ai jamais été attirée par euh, par ça. D'accord. Et avec le clitoris, tu arrives à avoir un orgasme, tu arrives ouais. à vraiment à avoir un truc qui, qui est satisfaisant. Ouais, qui est satisfaisant. Ouais, ouais. 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 OK. Et euh... mais du coup, j'ai la sensation dans ce que tu dis que non, la masturbation c'est ah ouais, c'est pas... Tu te fais pas l'amour, quoi. C'est genre un truc Ah ouais, non, pas du tout. C'est sympa, ça a des bénéfices... Euh... C'est ça. Euh... Enfin, c'est un outil, quoi, un peu. Euh... Ouais, c'est exactement ça. Hmm. Je suis en train de me juger très fort. C'est vrai <rire> euh... Bon, on accepte la... la part de toi qui te juge. On la à la table. Qu'est-ce qu'elle dit, la... la personne qui te juge Elle... Euh... En fait... Euh... Je, je suis en train de. Je peux pas m'empêcher d'essayer de raccrocher ça à la notion de norm, de normalité ou pas. Mmh. Et du coup, je suis là. Je suis pas normale. ou alors dans ce cas, je peux. Enfin, si on sait qu'est-ce que c'est la normalité, mais si c'est la majorité, enfin si c'est est-ce qu'il y a un grand nombre de personnes qui font ça, mmh. alors là, oui, il y a un grand nombre de personnes qui ont ce rapport-là, la masturbation, euh, qui vont utiliser ça de façon soit peu consciente mais même enfin ouais. Euh, ouais comme un outil un truc qui décharge un truc qui je pense qu il y a même peu de gens peut-être enfin je sais pas j'ai pas de statistiques mais qui vont le voir comme vraiment oh, je me fais l'amour tu vois ouais. genre génial genre je vais me donner un orgasme c'est ouais. c'est trop bien tu vois genre je me nourris de l'intérieur parce que j'ai un clitoris et que c'est génial tu vois enfin genre non j'imagine bien certaines personnes faire ça mais c'est pas des personnes que je préfère <rire> <spécialement. rire> Mais c'est vrai qu'en fait, on oublie qu'on a cette, ce potentiel, tu vois, de te ouais, donner des orgasmes. C'est incroyable. Je n'ai jamais vu ça comme ça. Alors que... Mais je, parce que aussi, euh, la masturbation, c'est vu comme un truc sale. Même le mot masturbation, c'est se souiller avec ses mains, je crois que ça veut dire. Ah ouais. oui, c'est terrible. Enfin, on est, on est vraiment mal parti. <rire> c c est on est vraiment est mal suive. parti. <rire> Et, euh... Ok, mais c'est hyper euh, intéressant de savoir ça, en tout cas. Et je te posais la question sur la pénétration aussi parce que comme c'est quelque chose qui peut être enfin, qui à chaque fois visiblement te faisait quand même du mal avec un partenaire ou qu'au début c'est genre ah, attention et après peut-être que ça va se s'améliorer ouais, mm. euh, une façon parce que si c'est effectivement on avait parlé de vaginisme ou un truc comme ça enfin mm. quelque chose de cet ordre-là euh, il faut réapprendre à ton corps mm. qu'une pénétration peut être agréable mm. Et pour moi, une des premières choses, c'est aussi de changer la, la, par, la perception de c'est quoi une pénétration. Enfin, c'est quoi un rapport euh, pénis-vagin ce qu'on appelle ça pénétration. Et du coup, le pénis est actif et le vagin, il fait rien, il est passif. Mmh. Alors que moi, j'essaye plus de le voir maintenant comme... Est-ce que mon vagin-là est prêt à absorber le pénis mmh. Et il est actif, en fait. Et en mmh. fait, c'est normalement quand t'es excité, et euh, ouais, quand t'es vraiment excité que t'as envie... Le pénis il n'a pas à forcer pour rentrer, ouais. le vagin le, <rire> le gobe, quoi. Ouais, ça se fait tout seul. Ouais. <rire> mm. Et en fait, on devrait le faire que dans ces cas-là. En fait. Et ouais. a, il ne devrait jamais y avoir cette friction et ce truc, allez, <rire> mm. rentre dedans. Ouais. Euh, et donc, mais du coup, tu as déjà senti ça que parfois c'était open, quoi. Enfin, le pénis rentre sans problème. Euh, Est-ce ouais. que tu arrives à faire cette différence que tu le sens dans ton corps quand c'est le cas non, c'est mon problème c'est que je le sens pas euh, en tout cas enfin je le sens pas à l'avance c'est sur le moment où euh, je enfin il va y avoir ou pas le blocage ouais. et c'est un peu la surprise à chaque fois j'ai jamais réussi à, à maîtriser ça c'est une façon effectivement de l'appréhender enfin tu vois, comme toi maintenant tu connais ton clitoris tu sais comment il marche etc c'est aussi de soit avec tes doigts, mais c'est même plus facile je trouve avec un sextoy, mais ça dépend lesquels, mais je trouve le plus simple, c'est ceux qui sont pas vibrants en fait, justement, qui, ouais. qui sont juste, t'en as, as en verre par exemple qui sont, en plus, vaut mieux prendre relativement fin à l'entrée parce que mm. bah, si en plus t'as mal etc, faut pas prendre un gros truc quoi euh, et de, de juste le poser devant l'entrée en fait du vagin mm. et euh, bon, quand t'es déjà un peu excité etc, mm. ou si tu peux l'utiliser pour t'exciter aussi et de voir, ok, est-ce que mon vagin l'absorbe, est-ce qu'il ne l'absorbe pas, est-ce okay. qu'il dit oui, est-ce qu'il dit non Et petit à petit, de bah, ouais, apprendre à connaître les sensations de ton yeah. vagin et voir, ok, comment euh, ça se passe, etc. Bon, mais ça, j'ai l'impression que ce serait encore. Euh... Enfin, tu me diras ce que tu en penses, mais peut-être plus tard, parce que j'ai l'impression que le premier truc, c'est peut-être de réveiller en fait ton désir. Mm -hmm. Parce que si t'as pas le désir, bah, t'auras pas envie de faire ces exercices, enfin, t'auras pas envie ouais, d'acheter ouais, un sextoy et de tester les trucs quoi. Ouais. Ouais, le désir et la curiosité. Je les ai pas. Je me pose toujours la question si c'est lié à ma pilule ou pas. Ouais, et avant ta pilule, tu.. Je me souviens d'une période où j'ai arrêté la pilule et où j'ai eu l'impression d'avoir plus de libido. Mais là, comme j'en prends une qui est très peu dosée. Enfin, je vais l'arrêter là d'ici une semaine et demie, donc euh, je pense que. Bon, ben, tu vas le savoir assez verras. vite, mais. Ouais. Moi j'ai vu qu'il y avait une différence et j'avais une micro-dosée, donc. Euh... Ah ouais Ouais. Okay. Mais après, ça dépend de tout le monde, il ouais. n'y a, a pas de règles. Ouais. Mais ça peut jouer. Mais je pense que. Enfin, il y a ça, c'est un impact, c'est sûr, mais j'ai l'impression qu'il y a d'autres choses aussi, quoi. Et puis si en plus de ça, mm -hmm. t'as eu mal plusieurs fois, etc., enfin. Ça aussi, ça joue énormément. Mmh. Si, euh, si t'as la sensation qu'on te juge euh, quand tu te masturbes, ça veut dire qu'il y a aussi toute une part à déconstruire là-dessus. Ouais, carrément. Et enfin, bon, tout ça, c'est des pistes en fait, euh, à explorer. Euh... Pour la prochaine fois <rire> Parce qu'on a... ouais, va s'arrêter. Cool. Ok, bon, je voulais au moins un peu en parler et voir un peu tout ça. Et, et que bon, toi, tu fasses aussi. Euh, tu continues dans ta tête euh, ouais. tout ça. Et. Euh... Et je, moi je t'invite ouais et à, si en plus j'ai l'impression du coup dans ce que tu décris t'as peut-être une technique pour te faire venir en gros mm. et, euh, et c'est très bien tant mieux pour, pour, pour toi et pour ton mm. keto mais c'est vrai que de varier les façons de se faire du bien en fait c'est ouais. bah, ça en fait, c'est aussi la curiosité ouais, et de tester ok et si je fais comme ci si je fais comme ça qu'est-ce que ça fait et, et d'être euh... mais bon on fera peut-être un truc la prochaine fois pour un peu voir ce qui se passe euh, dans ton vagin, etc. Ok. Mais, euh, bon, c'est si d'ici les deux prochaines semaines, si, si ça te vient d'être curieuse, de tester peut-être ton œil de faire ouais. un nouveau truc, quoi. te force pas, hein, c'est pas du tout ça la, okay. la question. Mais si jamais ça vient, de dire « Ah, et si je tentais autre chose ?» Et si, euh, mm -hmm. un peu différemment, euh, euh, peut-être utiliser une huile de massage pour, pour faire un, avoir d'autres sensations, tu vois, ou des choses comme ça. Euh, L'huile de coco, par exemple, c'est très bien. Ok. Euh, et, euh, et est-ce que tu as réussi à faire les méditations que je t'avais envoyées Ouais. ouais. Est-ce que t as, ça t'a plu Ça t pas, pas plu? Ouais, c'était chouette. Du coup, j'étais euh, amour, j'étais ouais. aimée, j'étais en sécurité. J'avais ouais. l'impression d'appartenir au monde. Est-ce qu'il y en a un qui était plus facile Est-ce qu'il y en a un qui était plus difficile que les autres que hmm. Sécurité, j'avais du mal à me, à me le figurer. Hmm. Euh, amour, je le voyais assez bien mm. euh, euh, Mais sécurité, ça a changé euh, la, la visualisation que j'avais dans la tête Elle changeait en fonction des moments où je méditais mm. okay. Ça ne me faisait pas forcément les mêmes, euh, les, les mêmes sensations ouais. Donc c'était un truc un peu plus changeant Mais euh, je ne sais pas tout ça vient okay. Mais ouais, c'était cool puis ça a augmenté un peu mon rythme de méditation parce que j'ai pas, je le fais pas tous les jours et, euh... et du coup voilà, prendre du temps pour le faire. Hein. C'était mmh. une bonne excuse. Ok, trop bien. Mais écoute trop cool et je pense que je vais essayer de t'en faire une autre euh, qui sera peut-être qui sera un peu plus axée ton énergie sexuelle tu vois et, okay. et de il y a des euh, le, le... Le but c'est de, de, de ressentir que dans, dans tous tes organes sexuels il y a une énergie, soit on y a accès soit on n'y a pas accès, il y a un truc qui mm -hmm. nous bloque de ça euh, pour X raisons et peut-être juste de tu vois, te focaliser un peu dessus de voir, bon, en fait je voulais le faire avec toi aujourd'hui pour que tu puisses le faire après à la maison plus facilement mais je pense que tu peux très bien aussi, je t'envoie un truc une méditation puis okay. tu verras et puis on reparlera ouais, cool. la, la semaine d'après euh, pour voir ce que ça a donné, carrément est-ce oui. que tu as un moment préféré de la séance que tu veux garder avec toi mmh, J'ai bien aimé. Bah, en fait j'ai bien aimé cette dernière partie. C'est bizarrement celle qui me met le plus à l'épreuve en fait. Et parce que c'est des questions que je ne me suis jamais posées. Ouais. Des choses que tu fais un peu par. Euh... j'irai pas par, par automatisme parce que ça sous-entend une répétition ou je sais pas quoi. Mais mmh. ouais, je j'ai bien aimé cette partie là. Ouais. Bon, c'est vrai qu'on en parle jamais en plus. Enfin, on en parle si peu. Que... Ouais, je te disais, moi, avec mes potes, j'ai jamais discuté de ça, quoi. Donc, ouais. Euh... Et toi Et moi, <rire> moi, moi. Moi, j'ai beaucoup aimé quand tu t'es. Enfin, j'ai beaucoup aimé, c'est un peu. pas <rire> dire ça, mais c'est mon ma doit... Quand tu t as incarné la, la part de toi qui était blessée, quoi.
0: Mmh.
1: Et j'aime bien euh, cet exercice de vraiment se mettre dans la position. Je trouve que ça. Mmh. Genre, ok, on ça devient vraiment là. La... Ouais cette part de, de soi, quoi, et de la laisser pleurer, et tout ça. Un truc qui me, qui me titillait, que j'aurais peut-être aimé explorer, c'est parce que souvent, derrière, il y avait une grosse tristesse, hein, des pleurs, et tout ça. Est-ce que derrière ça, il n'y avait pas aussi de la colère bon, à voir mm. Mais, euh, Parce que je l'ai senti après plus lourde, plus ancrée, plus, tu vois, c'est ce que tu disais. Et je me suis dit, est-ce qu'il n'y a pas de la force aussi là-dedans, tu vois, un truc un peu... Euh... Oui, oui. Parce que si le côté protection et tout ça, et j'avais un peu. Bon, c'est mes, mes interrogations et tout ça. peut-être toi aussi à, à, à voir si ça te parle ou pas, mais. Euh, côté un peu genre. On va. Je sais pas, on, va, on va déplacer des montagnes quoi, genre, il un truc un ouais. peu. je trouvais ça intéressant de voir quelqu'un d'aussi faible, de le voir un peu se transformer comme ça, mais c'est peut-être comme mon imagination au final. <rire> mais. Euh, ouais. moi, j'ai beaucoup aimé ce moment. Et voilà. Bon, bah, j'ai hâte de te faire la prochaine méditation et que tu me dises ce que tu. Oui, penses.
0: grave. Bon, bah merci. Merci à toi. <rire> Comme toujours, j'espère que cet épisode t'a plu, mais surtout qu'il t'a fait te poser des questions qui t'interpellent. Si c'est le cas, tu peux t'abonner à Mon Q, Ma MaPsy et Moi sur ton app de podcast préféré ou l'écouter via Spotify, Deezer ou Soundcloud pour ne louper aucun épisode. Si tu aimes ce podcast, fais-le nous savoir en mettant 5 étoiles et un avis sur la page iTunes de Mon Q, Ma MaPsy et Moi et surtout, dis-le nous dans les commentaires sur Mademoiselle et parle-en à tes amis. Si ça t'intéresse de contacter Nina Luca pour prendre rendez-vous avec elle, tu peux le faire via son site ninaluka.com, n i -N a l u k acom Je te mets bien sûr le lien dans les notes du podcast. Et avant de terminer, j'en profite pour te parler de Coucou le cul, notre podcast qui répond à vos questions sexo. Tu vas vite te rendre compte que tu n'es pas la seule personne à te demander si tu es normal. Et spoiler, la réponse est qu'il n'y a pas de normalité en matière de sexualité. Merci d'avoir écouté jusqu'ici, je te dis à jeudi prochain pour un nouvel épisode. Even on a budget, quality is non